0: Les effronter. La profession d'enseignante et de chargée de cours au cégep est beaucoup trop précaire. C'est ce que dénonce Jennifer Baudry dans une lettre ouverte publiée ce matin dans Le Devoir. Elle est avec nous. Bonjour Madame Baudry. Bonjour. Euh, vous avez écrit une lettre ouverte euh, car vous célébrez en janvier. Vous allez célébrer en janvier vos 10 ans d'enseignement au collégial. Bravo. Merci. Euh, mais vous célébrez aussi un autre anniversaire qui est peut-être un peu moins glorieux, celui-là. C'est celui de votre précarité d'emploi. Tout à fait. Quand on, quand on parle de précarité d'emploi au cégep, les gens ont de la misère à comprendre parce que euh, dans la tête de bien du monde, puis on les comprend, tout le monde n'est pas des spécialistes de l'enseignement supérieur. Là, euh, avoir une job au cégep, c'est comme un peu euh, être un gagnant à vie. Mais ce n'est pas ça du tout. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent au cégep qui ne sont pas des enseignants. Comment ça marche? Comment ça marche l'enseignement au cégep techniquement pour avoir un poste?
1: Ben pour avoir un poste, ça prend euh, plusieurs années, ça dépend, ça varie d'un cégep à l'autre. Je vous dirais que... De vous, vous, êtes au cégep Saint-Laurent, Je suis J'enseigne au cégep Saint-Laurent, j'ai enseigné aussi, j'ai commencé euh, au cégep à à Laval, ouais. euh, comme chargé de cours, toujours, donc euh, après dix ans. Et euh, donc, euh, oui, on est on est tiré, euh, en quelque sorte gagnant en vie, c'est-à-dire, puis après ça, bien, on attend l'appel d'une session à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est jamais assuré d'enseigner à la session suivante et euh, souvent, ça nous oblige à faire des choix, par exemple, à accepter des charges de cours. Et euh, je n'ai rien
0: contre la formation continue ou les charges de cours euh, en, en tant que telles. C'est juste. C'est qu quoi la dit... différence entre euh, être prof, oui. enseigner un, un cours euh, pendant une session, puis être chargé de cours puis enseigner ce même cours Oui. Mais la différence, c'est la moitié du salaire, là, littéralement, pour euh,
1: vraiment pour simplifier les choses. Là. Donc, euh, on est payé, on est plutôt payé au taux horaire lorsqu'on enseigne au régulier. Alors et vous que avez la même formation On a exemple. la même formation, les mêmes compétences, on fait le même travail et on enseigne. Les mêmes cours avec les mêmes sigles. Ce sont les mêmes travaux. La même. Donc vous de ramassez de les cours aussi, hein?
0: pendant que les profs ils sont en congé ou en, en congé, de maladie, en
1: congé peu importe, mais oui.
0: OK. Voilà. Euh, et là, euh, bon, on veut être prof dans un cégep. On met notre nom sur une liste d'attente. Comment, comment ça marche? Puis c'est quand que vous savez si vous avez à avoir une tâche ou non?
1: Oh boy! Euh, ben là, j'ai appris, appris il y a une semaine ou deux semaines peut-être que je n'aurai pas tâches à l'hiver. Tout ça peut changer évidemment jusqu'à la dernière minute. Donc, euh, non. la façon dont ça fonctionne en fait, c'est que les cégeps sont financés en fonction du nombre attendu d'élèves dans les cours. Et donc, euh, ça bouge beaucoup. Le comportement des étudiants a changé aussi. C'est-à-dire qu'ils vont souvent euh, annuler un cours, changer de cours en fonction du prof par exemple. parce qu'ils ont accès
0: aussi. à L'éducation à la carte un peu. Tout à fait. Ça, ça a des répercussions. Il y a un cours qui peut être carrément annulé. Là, vous perdez votre temps Il des... Ils ne vous garantissent pas, quand vous êtes bouqué, en quelque sorte, euh, une rémunération ou un salaire ou un cours, quel... un cours s'il est annulé.
1: Bien, c'est-à-dire que quand on est bouqué, oui, d'une certaine façon, on est, on est assuré d'un travail. On peut, par ailleurs, euh, se voir fermer un de nos groupes, donc, euh, ou changer, changer notre charge à la dernière minute. Moi, je vous dirais que depuis cinq ans, j'ai toujours ma charge deux ou trois jours avant le début de la session. Donc, je dois, oui. je dois me préparer deux, ou trois cours différents.
0: Toujours à la dernière minute. Mais okay. Jennifer Baudry, je veux dire, euh, vous avez votre réponse de trois jours avant de commencer oui. la session, mais comment on fait pour planifier euh, une vie financière? Parce que vous avez une hypothèque, je oui. Vous avez oui, des, depuis enfants. Un an. De, oui, des
1: enfants. Oui, j'ai des enfants. J'ai deux enfants, j'en ai cinq en tout avec mon conjoint. Euh, ça, c'est beaucoup d'enfants. Oui, puis ça, ça demande une, toute une souplesse aussi dans la gestion de, de la famille. Euh, du jour au jour euh, c'est extrêmement difficile c'est pénible aussi pour les horaires parce que quand on est précaire on hérite des horaires euh, résiduels là, Poche, donc, là, genre euh, le cours à 6 heures, le 4 à 6 puis le lendemain de 8 à midi par exemple donc euh, on n'est pas là pour aller cueillir les enfants on n'est pas là pour aller porter les enfants le matin on est on est à peu près jamais là on n'est pas là quand on doit corriger non plus
0: et tout ça fait que le le, le conjoint la conjointe ouais. doit éponger en quelque sorte Toujours. tout ça oui fait que vous pouvez rien planifier, c'est ça que je On comprends. On peut rien
1: planifier. Moi, j'avais trouvé le meilleur des deux mondes entre deux sessions. Ça a été, dans mon cas, de travailler à mon compte. Dans la révision, la correction, ces choses-là, la rédaction, ça, ça a bien fonctionné. Mais je dirais que moi, je suis choyée. Même en tant que précaire, je suis une, une précaire choyée. J'ai des collègues qui, eux, de session en session, doivent euh, doivent quêter littéralement là, des, des charges de cours... Euh, qui sont pas, euh, qui sont pas non plus dans le respect d'un horaire euh, idéal non plus pour euh, pour les enseignants ni rien de tout ça. On ouvre euh, à la formation continue qui fonctionne d'ailleurs très bien là parce qu'on nous paye la moitié du salaire et qui est mal financée et tout ça. Ben, là, euh, on l'apprend euh, encore le, au jour le jour. Ça ouvre à chaque mois. Donc, on n'est pas nécessairement conforme euh, à, à l'horaire au régulier. Donc, on peut être prise aussi à enseigner une charge de cours et devoir refuser un travail au régulier. Là, ben, là, C'est à nos frais qu'on le fait malheureusement.
0: Est-ce que vous l'espérez encore, cette permanence-là?
1: <rire> J'espère pas la permanence. J'espère des meilleures conditions de travail pour, euh, pour les précaires, c'est-à-dire euh, euh, un meilleur financement qui nous permettrait d'avoir nos charges d'avance, euh, une meilleure répartition du travail
0: peut-être aussi. Vous avez euh, fait allusion tantôt euh, aux profs qui partent en congé maladie. Dans oui. votre lettre ouverte, vous parlez euh, sans tabou de, oui. de votre congé maladie. Vous avez oui. fait une dépression majeure. Oui. Est-ce que... Est-ce que cette précarité-là a contribué à votre, à, à détériorer votre santé mentale?
1: Bien entendu. Je veux dire, euh, être, être enseignant, c'est bien, c'est mon, je veux dire, je ferais pas autre chose. C'est ma passion. c'est C'était mon, mon rêve. C'est mon métier aussi. Là, et je suis bonne comme enseignante. Mais euh, je, je vous dirais que le principal enjeu ici, c'est euh, de la précarité. Ce serait peut-être justement de, de ne jamais pouvoir se reposer entre deux sessions, entre deux charges qui sont toujours... Euh, parce que le stress est qui constant. Craint. donc le stress est constant. Moi, je dois quand même chercher un travail à l'hiver. là Donc, euh, je ne profite hein? jamais des vacances. <rire> on ne profite jamais réellement des congés parce qu'on est toujours dans l'expectative d'enseigner. Et on doit aussi se garder disponible. C'est ça le danger. C'est-à-dire que si on n'est pas disponible à la rentrée, mais tant pis, ça ira au prochain, puis on risque de perdre notre place euh, en termes d'ancienneté. Donc, euh, c'est très délicat. C'est pour ça que je dis... Oui, je suis persuadée que la précarité a joué. Dans le cas de, de mon épuisement puis de, de ma dépression majeure, j'allais travailler avec des hauts de cœur. J'avais plus du tout le désir d'aller enseigner parce que. Ça détériore toujours
0: dans les départements. Bien sûr.
1: Bien sûr. Il y en a plusieurs. J'ai des collègues, moi, qui sont entrés quelques mois après moi, euh, qui, elles, n'ont pas de travail, qui travaillent comme chargé de cours, qui sont aussi. Il y en a certaines qui sont parties en, en burn-out récemment, puis qui, elles, n'ont pas eu droit à des. À, à de ou Vous, 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 là. vous êtes pas
0: couvert comme On les professeurs.
1: Non. Donc, c'est à vos frais. C'est à nos frais. C'est euh, c'est l'assurance-emploi qui pallie pendant 15 semaines, je vous dirais. Puis, par la suite, ben c'est
0: il faut revenir au travail. Il faut être prêt. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, euh, Jennifer Baudry, de pas avoir de tâches euh, puis de devoir vous endetter? Oui.
1: Je veux oui. dire, euh, oui, oui. Et euh, je dirais même, euh, je m'avancerais davantage. C'est-à-dire que souvent, en fait, on est payé de manière rétroactive. Après plusieurs mois, ça prend parfois plusieurs mois. donc. Euh, je Vous n'avez pas de paye aux deux semaines oui, si on est, euh, dès qu'on nous reconnaît en quelque sorte notre charge, mais souvent on va réexaminer la charge pour tenir compte du travail réel. Donc ça, ça se fait juste en mai ou juin, c'est à ce moment-là, donc un petit peu avant les vacances qu'on va recevoir la rétroaction. Donc moi, je vis sur visa, là, pis je
0: rembourse <rire> mes dettes une fois par année. Je, ok, je sais pas si vous allez euh, vouloir euh, vous avancer là-dessus, mais... Est-ce que les cégeps profitent de ce système-là, en quelque sorte? Est-ce que la précarité devient, en quelque sorte, une façon de gérer et d'économiser de l'argent? Oui, on économise parce qu'on a des chargés de cours, que les chargés de
1: cours, on les rémunère vraiment à la moitié du salaire d'un prof. Mm -hmm. Donc oui, c'est une façon d'économiser. Je pense que les cégeps font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc je ne pense pas que personne ici en tire bénéfice, sinon que c'est une façon de, de couper tout simplement là, dans la masse salariale.
0: Vous déplorez, dans votre lettre ouverte, euh, enseigner de plus en plus le français oui. et de moins en moins la littérature. Pourquoi?
1: Ben très concrètement, j'enseigne de plus en plus le français parce que je donne des, des charges de cours euh, au Tremplin-Dec, par exemple, aux immigrants. Donc, euh, c'est moins des cours de littérature, évidemment, mais... Euh, ma Puis la littérature, c'est votre passion. C'est ma passion. C'est pourquoi j'ai étudié aussi, c'est en quoi je suis formée, donc... Euh, j'ai bien sûr là, je suis tout à fait en mesure d'enseigner de, le français euh, des allophones et tout ça, puis j'adore ça, mais mais c'est
0: pas c'était pas mon projet de vie. Il y a quand même beaucoup de personnes en ce moment qui remettent en question l'existence même des Cégep, mmh, OK euh, Et madame Baudry, il y, y a encore plus de monde qui remettent en question l'enseignement de certaines matières, Oui, la littérature, la philosophie, euh, l'histoire, toutes okay. les sciences dites molles. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là qui considèrent que ces matières-là ne sont pas utiles et encore moins rentables?
1: Ah, C'est possiblement parce qu'elles ne sont pas utiles qu'elles sont essentielles à la société. C'est-à-dire que ça devient un petit peu les, les, les lieux où les, les jeunes sont appelés à développer un esprit critique, à, à, à se mettre en danger un petit peu dans leur façon de fonctionner aussi, euh, dans leur esprit. Donc, on, on quitte un peu les sentiers battus, les lieux communs. Donc, ça... Ça les expose à une certaine ouverture, à, à du nouveau, du neuf, euh, donc à la littérature aussi. Je veux dire, quelle, quelle façon plus brillante que d'étudier que le monde qui nous
0: entoure que par le biais de la littérature puis peut-être aussi, euh, pour certains, un euh, programme plus technique oui. euh, via les cours de français. Peut-être que ça sera la, une des seules occasions euh, dans la vie de ces personnes-là, de ces étudiants-là, où ils seront en contact avec des livres.
1: En contact avec des livres aussi, avec toutes les discussions humaines qui, qui oui. ressortissent de ces de ces lectures-là. Puis moi, je recevais un courriel ce matin d'un enseignant qui travaille dans, dans un autre département. J'imagine qui... que ça a dû faire
0: réagir votre oui, cas.
1: Oui, oui. J'ai reçu, euh, reçu beaucoup de messages. Et qui euh, réitérait en fait l'importance du français. Lui, il n'est pas en français, il n'enseigne pas la littérature, ah, on mais voit, il rappelait détériore le français. Oui, voilà, et puis il rappelait la nécessité en fait que qu'on ait des bons profs, des profs passionnés, des profs, euh, des profs en santé aussi là pour enseigner ouais, la le français. Oui, là, on a des profs à, français.
0: à bout de souffle. C'est ce que Parfait. je comprends. Ah oui, absolument. Geneviève Baudry, merci. On va vous souhaiter un poste permanent. Peut-être que c'est rêvé, mais je vous le souhaite sincèrement. Vous êtes enseignante et chargée de cours au Cégep de Saint-Laurent où vous parlez pour cette lettre ouverte que vous avez publiée ce matin dans le devoir. Merci beaucoup. Merci.